0: Olá, meu nome é Vitória Fernandes. E se você chegou até aqui, muito provavelmente escutou os episódios anteriores a este. Bom, esse é o último episódio do podcast Maternidade no Cárcere, criado por estudantes da USP Leste como trabalho de finalização da disciplina Resolução de Problemas 1, ministrada pela professora Cristiane Queixes. Para encerrar este podcast, o sexto episódio vai tratar do papel da mídia na difusão dos conflitos carcerários. Quem vai falar sobre isso pra gente é a minha colega, Laisla Cristine.
1: Atualmente, é possível identificar cada vez mais o afastamento da mídia da função de narrar e reportar para começar a intervir e opinar nas diversas situações apresentadas por ela. Com essa característica interessante, as grandes mídias, principalmente, têm ajudado a moldar a formação de opinião da sociedade, e isso não seria tão prejudicial se as informações divulgadas não fossem deturpadas. Notícias e reportagens exibidas na televisão, por exemplo, chegam para pessoas que nunca teriam a oportunidade de entender ou conhecer o assunto abordado, já que a maior parte das pessoas se informa pela mídia televisiva. Detentos destroem celas e queimam colchões durante rebelião em presídio de Guajará-Mirim. Rebelião deixa 57 mortos em presídio no Pará. PCC, a irmandade dos criminosos. São sempre esses os títulos das notícias mais difundidas quando divulgadas sem que se denuncie a causa de rebeliões que são, muitas das vezes, o último recurso para que se atendam às reivindicações quanto à precariedade do sistema. Quando a mídia omite essas informações de forma pretensiosa, ela reforça estereótipos e propaga a cultura do medo, que, por sua vez, impossibilita a última e uma das mais importantes fases do sistema carcerário, a ressocialização. Assim que os presidiários conquistam a liberdade, encontram o desemprego e o abandono, piorados pela forma sensacionalista e dramática que se espalham as notícias. Assim, garantindo a reincidência de um ex-presidiário que não encontra oportunidade de trabalho. Ao transferir essa situação para o sistema carcerário feminino, nota-se a diminuição desse tipo de notícias. Mas, ao mesmo tempo, existe a diminuição das denúncias sobre os problemas e injustiças que as mulheres sofrem dentro do sistema prisional. O que não diminui é a falta de oportunidades, causadas por estereótipos reforçados pela mídia e que muitas vezes nem se aplicam às ex-presidiárias, visto que a maioria delas são de baixa periculosidade. As detentas são marginalizadas e ainda invisibilizadas quando não recebem assistência da mídia no papel de reportar as adversidades e violências contra elas. Já que essas informações não são acessíveis para a população, por falta de divulgação, fica muito fácil para o Judiciário descumprir leis que deveria garantir e ainda ser apoiado por uma grande massa de pessoas com uma opinião deturpada pelas matérias sensacionalistas das grandes mídias. A título de exemplo, Joely Gonçalves, que tinha, em tese, o direito de ficar em prisão domiciliar para cuidar de seus filhos, teve que ouvir o juiz alegar que filhos podem ser usados por essas mulheres como escudo e, quiçá, subterfúgios para a prática de crimes. Essa posição é repetida em vários casos, país afora para burlar a medida. Quando a mídia se cala, esses casos não vêm à tona e são ainda sufocados por notícias sensacionalistas e até falsas sobre o sistema penitenciário, formando assim opiniões enviesadas e contribuindo para que muitas famílias fiquem desamparadas. Visto que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 80% das mulheres presas são responsáveis pelo sustento da casa.
0: Esse episódio usou dados do Departamento Penitenciário Nacional, do site The Intercept Brasil e do livro Mídia e Poder Judiciário A Influência dos Órgãos da Mídia no Processo Penal Brasileiro Por Fábio Martins de Andrade Todos esses links estarão na descrição Bom, esse episódio foi o último de uma série que teve por objetivo a exposição de dados e situações enfrentadas por mulheres, principalmente as mães no sistema carcerário, por meio de um trabalho orientado pela professora Cristiane Queixes. Talvez vocês nos encontrem num projeto futuro, quem sabe? Por hora, ficamos por aqui.